0: Podobniejsze do przedkowidowych audytoria się g- 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 gromadzą, daleko jeszcze oczywiście do, do tego, co było, ale bardzo się, bardzo się cieszę, że mogę widzieć, nie tylko wiedzieć o liczbie odsłon w internecie, to bardzo, bardzo przyjemne. Dzisiaj mamy zaszczyt witać księdza, profesora Jerzego. Szymika, profesora nauk teologicznych, ale również wspaniałego, mówię to jako wielbiciel tej poezji, poetę i publicystę. Ksiądz profesor specjalizuje się w w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury oraz co dzisiaj w związku z tym wykładem bardzo ważne w teologii to się tak teraz coraz częściej pisze, Racingera łamanego na Benedykta XVI. Tak, powinniśmy jakiś wymyśleć sposób odczytywania tego, tej formuły. Jest związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim od 2005 roku z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląsk- Śląskiego w Katowicach, czy z Wincentym My- Myszorem, też rozumiem blisko no właśnie, moim nauczycielem patrystyki. W latach 2004-2014 ksiądz profesor był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a nasze wydawnictwo wydało jego książkę, którą bardzo polecam, pod tytułem, który mnie zachwyca, bo nazywa się Zachwyt i inne skutki wiary od wiersza do Traktatu. I mam takie wrażenie, że ten tytuł więcej mówi o teologii księdza profesora niż, niejeden, niż niejedna długa i solenna analiza. Także zapraszam proszę Państwa na wykład Ratzinger i sztuka Benedykta XVI, estetyka teologiczna. Jurku, Podłoga jest Twoja. Bardzo serdecznie Ci
1: dziękuję, Darku, za za te słowa dobre na początek i w ogóle za całość sprawy, za zaproszenie mnie tutaj do Waszego znakomitego środowiska i Państwa też serdecznie witam tutaj obecnych na sali, a także licznych, jak mi wyjaśniano, internautów, którzy nas w tej chwili oglądają. Proszę Państwa, mój wykład ma tytuł Ratzinger i sztuka, pod tytuł Benedykta XVI, estetyka teologiczna. Jako człowiek, dla którego porządek jest rzeczą ważną w życiu, a jednocześnie też wiem, że, że nie jeden z moich słuchaczy będzie sobie robił notatki, Pozwolą Państwu, że, że przedstawię pewien schemat tego mojego wystąpienia, żeby się tego dobrze w uporządkowany sposób również słuchał. Więc punkt pierwszy będzie się nazywał estetyczne pradoświadczenie. Punkt drugi to będzie równowaga tajemnicy. Ja będę zawsze przechodząc do kolejnego punktu odwoływał się do tego schematu. Więc punkt drugi równowaga tajemnicy. Punkt trzeci sztuką wiara, Chrystus poezją. Punkt czwarty ma wdzięk czy wdzięku nie ma z pytajnikiem. Punkt piąty to rana miłości, punkt szósty katarzis. punkt siódmy twórczość w duchu logosu i to będzie już pora na podsumowanie piękno prawdy, prawda piękna. Zaczynamy, proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem, od estetycznego pradoświadczenia. Opowiadając o swojej duchowej biografii, zwłaszcza o odkrywaniu powołania, Józef Ratzinger nieraz uzasadniał swoje życiowe decyzje, cytuję, odnalezieniem Boga w pięknie i tajemnicy starej liturgii rzymskokatolickiej. Aspekt estetyczny, mówił w jednym z wywiadów, miał tak przemożny wpływ, bo przeżywałem prawdziwe spotkanie z Bogiem. A tam, gdzie jest prawda i Bóg, tam zawsze występuje nadwyżka piękna jak Państwo wiedzą z doświadczenia własnego życia. To zresztą jest elementarne pra-doświadczenie estetyczne ludzkości, stąd ten tytuł. Wyznania tego rodzaju są zgodne z augustyńskim znamieniem teologii i całej postawy egzystencjalno-religijnej Ratzingera. Choć jednocześnie przyznanie tak decydującej roli pięknu i estetyce budzi niemałe zdziwienie i konsternację u tych, dla których Benedykt XVI był wyłącznie obrońcą pewnego typu konserwatywnej, tak zwanej dogmatycznej racjonalności. Tu nagle okazuje się, że Jest to człowiek, który Pięknu poświęcił potężne pasma stronic swojego dzieła. Zagadnienie wzajemnej relacji piękna, rozumu i wiary, czyli odniesienie estetyka teologia. Kwestia budząca współcześnie spore emocje w debatach na temat na przykład metodologii teologii, zwłaszcza w kręgach obrońców wąsko rozumianej naukowości scientiae fidei jest tak ważna dla Ratzingera, że aż decydująca dla istoty jego meta refleksji. Pytania są następujące. Chciałbym, żeby one rezonowały w Państwa umysłach w sercu, bo na nie ten wykład w zamierzeniu moim ma być jakąś próbą odpowiedzi. Pytania Oto są takie. Jakie jest miejsce sztuki w życiu Kościoła, a tym samym teologii? Jak głęboko sięga związek rozumu i piękna we wnętrzu teologii? W epistemologii teologicznej, w fenomenie chrześcijańskiego myślenia i poznania. I jak to się ma do chrześcijańskiego kerygmatu? czy rozum i piękno są istotnie od siebie zależne. Czy też mogą funkcjonować niezależnie od siebie i bez szkody dla własnej i teologii tożsamości. To znaczy, wyostrzmy to ostatnie pytanie, czy niepiękna rozumność oraz powiedzmy Nierozumne piękno są możliwe w teologii i neutralne, przynajmniej neutralne dla efektów jej poznania. Radykalizm ujęcia tej kwestii przez Ratzingera jest mimo wszystko, to znaczy głównie mimo znacznego augusteńskiego charakteru i temperamentu jego myślenia, zaskakujący. Oto posłuchajcie Państwo, aż jak radykalnie to brzmi, kiedy w raporcie o stanie wiary mówi Vittorio Messoriemu o sztuce jako o istotnym elemencie apologii chrześcijaństwa, sztuce płynącej z wnętrza wspólnoty wierzących, sztuce, dzięki której Bóg staje się nam bliższy, używa takich zwrotów, Konkluduje tak. Otwieram cudzysłów. Teolog nie kochający sztuki, poezji, muzyki, natury, może być niebezpieczny. Tu bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest sprawą drugorzędną, lecz może wycisnąć piętno także na jego teologii. Koniec cytatu. Teologia, która powstaje z takim piętnem ślepoty i głuchoty na piękno, przypomnę, jest jak wynika z kontekstu wypowiedzi wtedy jeszcze kardynała, Barbarzyńska używa tego zwrotu. W, jak rozumiem z kontekstu, w starożytnym sensie tego określenia. Punkt drugi, równowaga tajemnicy. Głębi i zdrowej równowadze w relacji piękno-rozum, czy też piękno-wiara grożą głównie dwa niebezpieczeństwa. Chciałem je przed Państwem odmalować, żebyście sobie Państwo zdali też sprawę z, z powagi tych kwestii i z ich niejednoznaczności. Pierwsze niebezpieczeństwo Przypomnę grożące równowadze relacji piękno rozum czy też piękno wiara. Więc pierwsze niebezpieczeństwo polega na deprecjacji a prioricznej albo a posterioricznej późniejszej albo z negatywnych doświadczeń tzw. zachwianych proporcji. W każdym razie na deprecjacji kategorii kalos, na deprecjacji kategorii piękna. Postawa ta nierzadka w kręgach zawodowych teologów, wiem co mówię, to moje środowisko, podyktowana jest lękiem, niestety ten lęk jest nieraz uzasadniony, Przed irracjonalizmem i estetyzmem tak zwanych kalocentrycznych ujęć teologicznych. Znaczy maksymalnie skoncentrowanych na pięknie. Prowadzi ona do jawnego bądź zawoalowanego lekceważenia roli piękna w teologicznych procesach poznawczych. Ach, to są wierszyki. w pastoralnym przełożeniu tychże i we wszelkiego rodzaju ich konsekwencjach. Jak głęboko tkwi ona w świecie naukowej i teologii, pokazało kilkanaście lat temu, albo już kilkadziesiąt, ale pamiętam to doskonale, reakcję niektórych teologów na sam fakt opublikowania przez Jana Pawła II tryptyku rzymskiego. Poematu a nie kolejnej encykliki. O swoim rozczarowaniu na przykład Caritas in Veritate, to encyklika Benedykta XVI, przypomnę. Tak mówił tuż po publikacji dokumentu jeden z teologicznych komentatorów, mówił. Spodziewałem się, że Benedykt XVI zabierze głos jako uniwersalny duszpasterz i wielki niemiecki profesor. A tu sporo fraz poetyckich oraz postulatów tego typu. W każdym razie w tej wypowiedzi, nie chcę tutaj podawać nazwiska zmarłego już teologa, poetyckość jest przeciwstawiona duszpasterstwu Profesurze, definiowaniu i systematyce. Fraza poetycka jest tu epitetem. Definicja i systematyka pochwałą. Jakby w każdym przypadku i niejako automatycznie sama z siebie konceptualna ścisłość pojęcia wnosiła do procesów poznawczych więcej światła i wiedzy niż głębia obrazu bądź metafory. To jest ta skaza, która tutaj grozi. W każdym razie, niebezpieczeństwo tego typu teologii, nieufnej wobec kategorii piękna, niedoceniającej epistemologicznej potencji sztuki, powtarzam, epistemologicznej, polega między innymi na tym, że po cichu, czy nieświadomie, tego nie wiem. Wspiera ona tendencje technokratyczne w myśleniu i postrzeganiu rzeczywistości, przechodząc na stronę hiperracjonalistyczną, dość odległą od kategorii tajemnicy, tak ważną dla teologii jako takiej. To jest jedno niebezpieczeństwo, ale pozwolą Państwo, że teraz przedstawię drugie. Polega ono na emancypacji piękna, na wyłuskaniu go z jakichkolwiek ontycznych, egzystencjalnych i etycznych zależności. To znaczy na takiej jego autonomizacji, tak to nazwijmy, która prowadzi prostą drogą do czegoś w rodzaju idolatrii, bożka kalos. Oto estetyka w znaczeniu nowoczesnym, że tak powiem, w lekkim cudzysłowie. A przynajmniej postrenesansowym, nowożytnym. Znaczy, ogląd piękna, które nie chce już wskazywać poza siebie, lecz będąc pięknem tego, co się ujawnia, ostatecznie wystarcza samo sobie. To był cytat z Ratzinger'a. To wyemancypowane od rozumu, od dobra, od prawdy, ostatecznie od wiary w Boga piękno jest tak podobne do siebie prawdziwego, powiedziałbym ostro, jak antychryst do Chrystusa. To znaczy pozornie bardzo w skutkach antypody. Mieni się absolutem, spełnia rolę erzacu religii, siada okrakiem na ołtarzu, występuje z ofertą zbawienia, którego samo jest gwarancją, spełnieniem i kresem. To wyemancypowane, autonomiczne, oderwane od prawdy, głównie od prawdy o samym sobie. I w konsekwencji od aksjologii staje się płaskie i proponuje sztukę, czyli siebie, jako ostateczność. Jak tragiczny drogowskaz, który wskazuje samego siebie. Owocuje to dwoma postawami, pozornie tylko skrajnymi. Zakłamaniem piękna, jego krzykliwością i pewnym zamknięciem drogi, porównywalnym, przepraszam Państwa, do autoerotyzmu oraz zwątpieniem w nie. I myślę, kultem Brzydoty. Wyrosłym na gruncie odkrycia oszustwa piękna, nowej, brutalnej i okrutnej prawdy o świecie. Nie, ono jednak nie istnieje. Życie jest takie, brutalne i brzydkie. Punkt trzeci. Sztuką wiara, Chrystus poezją. Do wszystkich tych odmian zagrożeń. (coughs) Przepraszam Państwa. Do wszystkich tych odmian zagrożeń estetyki teologicznej przejdzie nam jeszcze wrócić w tym przedłożeniu szczegółowiej i głębiej. Tu jedynie ich sygnalne przywołanie i opis. Dopiero bowiem na ich tle można lepiej i głębiej zrozumieć koncepcję estetyki teologicznej proponowanej przez Benedykta XVI. W moim przekonaniu koncepcji niebywale oryginalnej i bardzo głębokiej, również w sensie duchowym, mam na myśli tutaj duchowy pożytek przede wszystkim odbiorców tej estetyki. Można też docenić trafność diagnozy i proponowanego leku. Jest to estetyka wolna od niedoceniania, jak i od przeceniania kategorii kalos w ludzkim świecie. Przyznająca piękną oryginalną i nieredukowalną rolę w poznaniu teologicznym. W poznaniu teologicznym. Oraz, co najważniejsze, jest to estetyka głęboko chrystocentryczna i dlatego niebywale przydatna w życiu duchowym nas, Christianoi. Jest to więc refleksja typowa w swoim jednoczesnym wyważeniu i radykalizmie dla Ratzingera Benedykta XVI. Jak powiedział Darek, ułamane, Ratzingera ułamane przez Benedykta XVI. Par excellence chrześcijańska, rzekłbym, świadomie też paulińska, Pawłowa, w swoim radykalnym chrystocentryzmie, przypomnę słynne zdanie z listu do Efezjan, wszystko, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. anakephalaiosis, czyli wszystko ugłowić w Chrystusie. To jest ten grecki zwrot. Wzorem dla Ratzingera, o czym świadczy kontekstualność jego chrystocentrycznych tez i liczne wzmianki i eksplicite i implicite są wybory młodego chrześcijaństwa, które dokonywało chrystologicznej transpozycji wielu warstw starotestamentalnej i antycznej kultury. Oni to wszystko czytali Chrystusem. Uczyli się myśleć o rzeczywistości, przez pryzmat fenomenu Chrystusa, jego osoby i jego dzieła oraz radykalnego wyboru Chrystusa w swoich świętych, ludzi kultury, uczonych i artystów. Z predylekcją Ratzinger kilkakrotnie cytuje podczas środowych kateches linię wiersza Paulina Znoli, ojca kościoła z IV wieku. Dla mnie jedyną sztuką jest wiara, a Chrystus moją poezją. Paulina, który po nawróceniu nie porzucił wcale talentu poetyckiego, ani uprawiania poezji, ale swoją artystyczną wrażliwość podporządkował tej estetyce, którą odkrył w nim. Punkt czwarty, być może centralny dla dla mojego wywodu, Chciałbym szczególnie tutaj Państwa prosić o skupienie i o o towarzyszenie tej refleksji. To jest pytanie, ma wdzięk, czy też wdzięku nie ma? To to kluczowy moment jest tej refleksji. Otóż elementy rozumienia nowej estetyki są rozproszone w wielu dziełach Ratzinger'a, ułamane przez Benedykta XVI, ale istnieje też tekst, który jak w soczewce skupia tę intuicję i on, się, on nosi tytuł Zraniony strzałą piękna. Krzyż i nowa estetyka wiary. W tym tekście Ratinger stawia następujące pytanie. Otóż wydobywa z brewiarza ze zbioru psalmów przejmujący obecny tam obraz e, i przejmujący paradoks, który tam tkwi. Mianowicie psalm 45 w brewiarzu, są to nieszpory, dla odmawiających brewiarz wyjaśniam, nieszpory poniedziałku drugiego tygodnia, psalm będący opisem zaślubin króla, jego piękna cnót, a w dalszej części także jest ten psalm hymnem na cześć małżonki króla, W okresie zwykłym w ciągu roku, a także w Wielkim Poście, teraz, aktualnie, w tych dniach, zostaje opatrzony antyfoną. Przypomnę Państwu, że antyfona to to jest pewien klucz do rozumienia psalmu. Antyfoną, którą jest trzeci wers utworu. I ta antyfona brzmi, najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach. Natomiast w poniedziałek Wielkiego Tygodnia ten sam psalm jest opatrzony antyfoną, którą stanowi werset z Deutero-Izajasza. On brzmi, ten werset, nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Jak to rozumieć, pyta Ratzinger, Najpiękniejszy z ludzi staje się odpychający. Chrystus, bo on w odczytaniu Kościoła jest bohaterem tego tekstu, a jego małżonką Kościół ma w końcu wdzięk, czy też wdzięku nie ma. Jest kimś pięknym, ba najpiękniejszym, czy też kimś pozbawionym blasku i wyglądu. Ratzinger proponuje rozwiązanie tego paradoksu, czy szukanie rozwiązania, bo nie jest to logiczna ani egzystencjalna sprzeczność, skoro od tego samego ducha pochodzi biblijna treść obu antyfon na jakżeby inaczej augusteńskiej drodze. Grecka filozofia piękna, mówi, została w tym miejscu dramatycznie zakwestionowana. Trzeba na nowo zapytać o to, czym jest piękno w zderzeniu tych dwóch antyfon. Jaka jest jego istota? Trzeba go doświadczyć w inny sposób. W paradoksalnym zderzeniu dwóch antyfon w postaci Chrystusa, najpiękniejszym, a bez wyglądu i blasku, pełnym wdzięku i pozbawionym wdzięku zarazem, tkwi jakaś głębsza prawda o tajemnicy piękna, a i o życiu samym. Jakiś zarys nowego kształtu estetyki. I to tę estetykę chcę tutaj Państwu przedstawić i zaproponować. Otóż, kto wierzy w Boga, mówi Ratzinger, w Boga Jezusa Chrystusa, ten wie, że piękno jest prawdą, a prawda piękna. I właśnie tajemnica Chrystusa poucza nas, że piękno prawdy i prawda piękna obejmują, cytuję, okaleczenie, ból, a nawet mroczną tajemnicę śmierci i że piękno to można odnaleźć tylko poprzez przyjęcie bólu, a nie niezależnie od niego. Już wcielenie jest ukryciem chwały słowa, zasłonięciem piękna, rezygnacją z boskiego wdzięku. Syn godzi się na uniżenie i na ogołocenie. A człowieczeństwo Chrystusa jawi się jako skrajny brak piękna w zestawieniu z nieporównywalnym pięknem Boga. Ale dopiero męka i śmierć dotykają jądra kwestii. Co jest tym jądrem? Otóż to, że chodzi o miłość. Miłość jest istotą nowej estetyki i kluczem do jej zrozumienia. I jedyną przestrzenią, w której możliwe jest zobaczenie zachwycającej prawdy tego piękna. Po prostu miłość godzi się na oszpecenie. I jest w tym najpiękniejsza. Tu następuje przekroczenie tej greckiej estetyki. Tak ją nazwijmy. To miłość godzi się na oszpecenie. To w niej mieści się cała synteza piękna i prawdy. Wolność, absolutna bezinteresowność, niezgłębiona wielkość daru z siebie. Zgoda na rezygnację piękna jest najpiękniejsza. Z miłości oczywiście. Radykalizm proegzystencji. Dlatego to ukrzyżowany jest obrazem niewidzialnego. Zgoda na miłość jest zarazem zgodą na zranienie. I to jest punkt kolejny, rana miłości. Druga, czyli zgoda na zranienie, jest immanentnie zawarta w pierwszej. W mojej interpretacji i moim językiem brzmiałoby to tak, niech państwo posłuchają. Komunikat kochającego, czyli Najgłębszej prawdy na temat miłości brzmi w tej sprawie następująco. Nic nie powstrzyma mojej woli kochania Ciebie. Nic. Także nie to, że zostanę oszpecony. I że zginę dla Ciebie. To jest nieważne. Najważniejsze jest to, że Cię kocham. Cała reszta się nie liczy. Nic, nawet cierpienie, ani jego realna perspektywa, ani faktyczność, ani jego nieuchronność w doczesnym horyzoncie. Cokolwiek i jakkolwiek będzie, będę kochał. To ty jesteś najważniejszy, najważniejsza. Nie to, jak wyglądam. Mówiąc trywialnie. Że nie ma nic piękniejszego, Proszę Państwa, to jest moim zdaniem jądro tej tej estetyki. Najważniejsza rzecz, jaką chciałem Wam powiedzieć tego wieczoru. Że nie ma niczego piękniejszego od gotowej cierpieć bezwarunkowej miłości. Nie ma żadnych warunków. O tym mówi i tego dotyczy w swej istocie wydarzenie Chrystusa. Ono jest o tym. Jego osoba, Jego dzieło. To jest fascynujące. On jest najdoskonalszą syntezą piękna, miłości i bólu. Jej znakiem jest rana miłości, rana jego serca. Ona to, ta rana, ma wewnętrzny, głęboki związek z pięknem. Na nie wskazuje i przez nie. Bywa zadana. Piękno raniąc porywa w stronę miłości, tłumaczy rację. I pozwala kochać w ogóle. Ten rodzaj, ten rodzaj piękna. Punkt szósty katarzis. Rana miłości, rana zadana przez piękno, które nas w ten sposób porywa, każe dostrzec korzenie tego modelu myślenia, i tutaj Ratzinger odsyła nie do czegoś własnego, autorskiego, ale do znanej kategorii katarzis, oczyszczenia. Najogólniej polega ona w jego rozumieniu, bo wszyscy wiemy, co to jest katarzis, ale w jego rozumieniu to to jest wewnętrzne oczyszczenie odbiorcy sztuki poprzez coś, co on nazywa wstrząsem psychiczno-uczuciowym, jakiego doznaje się, obcując z pięknem. Sztuka może spełniać funkcję oczyszczającego podprowadzenia w stronę dobra. Nie musi, ale może. To pogląd Greków, i on to traktuje jako tak zwane preparatio Ewangelika. Zresztą wielu ojców Kościoła tak traktowało sztukę antyczną, jako preparatio Ewangelika. Doświadczając piękna, zostajemy głęboko zranieni, a to zranienie porywa nas w górę, tak tłumaczy Ratzinger, cytuję go w tej chwili, ponad nas samych. Budzi tęsknotę i w ten sposób prowadzi w kierunku tego, co prawdziwie piękne, w kierunku samego dobra. Czyli spotkanie z pięknem może być ozdrowieńczym wstrząsem, który porywa człowieka i wyprowadza go poza siebie samego. Tu już tym zwrotem dotykam ważnej kategorii w jego myśli, mianowicie to jest kategoria ekstazy która tutaj jest też nieodłącznie związana z jego estetyką teologiczną. To wyprowadzenie ekstasis, stać poza sobą. Czyli to wyprowadzenie poza siebie samego. W chrześcijańskiej sztuce ma to prowadzić ku Bogu, w jego stronę. Dodatkowych argumentów dostarcza tu yy, Benedyktowi XVI Święty Tomasz z Akwinu, kiedy w kontekście, na temat, w kontekście rozważań tomaszowych na temat liturgii pisze, że przez oddawanie Bogu chwały człowiek wznosi się ku niemu. Ascendit to jest, to jest też porwanie w górę. Dokonuje się pod wpływem tego samego doświadczenia, co wstrząs, zachwyt w spotkaniu z pięknem. Na tym polega Przemieniająca moc piękna, wielkiej liturgii, wielkiej sztuki, wielkiej muzyki. Porusza wnętrze odbiorcy, pisze Benedykt XVI, odrywa od tego, co przeciwne najwyższemu pięknu i wznosi ku Bogu. Człowieka trafia strzała tęsknoty, pokazuje mu, że, 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 raniąc go, pokazuje mu, że, że, że jego życie nie jest spełnione bez tego porwania w górę. Jednocześnie go uskrzydla i pociąga w górę, tak to tłumaczy. Ludzie, cytuję piękny fragment z jego pism, mający w sobie potężną tęsknotę, która przekracza ich naturę. Także pragną oni więcej, niż to przysługuje człowiekowi. jakby o każdym z nas, nie? Zostali zranieni przez samego oblubieńca. Nic, nic. To jest bardzo augusteńskie, prawda? Niespokojne serce dopóki. Ich oczy zostały dotknięte promieniem jego piękna. Teraz najciekawsze zdanie. Wielkość tej rany w nas Zdradza strzała, a pragnienie wskazuje na tego, kto ją wystrzelił. Wielkość tej rany pokazuje, że to potężny wojownik o nas. To wszystko oczywiście, jak państwo słyszą, nie ma nic wspólnego ani z powierzchownym estetyzmem, ani z irracjonalizmem. To nie Ratzinger. Piękno jest poznaniem, a nie ucieczką od jasności i powagi rozumu czy jakąś formą, użyjmy tego słowa, kontrkulturowego, antyracjonalnego buntu w teologii czy gdziekolwiek. Ratzinger dołącza w tej kwestii do chóru wielkich filozofów i teologów piękna, Platon, Kabazilas, Piper, Hans Urs von Balthasar, wielu innych. Wyostrzając tezę o związku estetyki i epistemologii następująco, pisze Piękno jest najwyższą formą poznania. Gdyż poprzez piękno człowiek zostaje dotknięty prawdą w całej jej wielkości. Bez doświadczenie dotykamy czegoś głębszego i pełniejszego niż poprzez samo pouczenie. Istnieją bowiem takie wymiary rzeczywistości, które jesteśmy w stanie rozumieć jedynie sercem. Rozum penetruje je i pojmuje niejako wtórnie, idąc za sercem. Bo człowiekowi nie nie wystarczy tylko, on on musi musi, racjonalnie rzecz rzecz objąć. Jakby prowadzony za rękę przez serce jest rozum prowadzony w obszarze, który początkowo jest dla niejasny. jasny. Jeszcze nie wie, dokąd go to serce prowadzi. Ale wierzę, że musi iść za nim i, 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 i racjonalnie bo, 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 bo rozum, rozumie tę przestrzeń rzeczywistości w miarę, w miarę, jak się otwiera na to, co mówi Doń w tej sprawie serce. Wydaje się, że problematyka szeroko rozumianej religii, wiary na pewno, popada pod tę regułę, jeżeli tylko nie rozumiecie jej skrajnie. Jest taki śląski poeta, dolnośląski, Andreas Griffius, który, który pisał takie aforyzmy w stylu Angelusa Silesiusa czy potem Mickiewicza. I to jedna z tych fraz, z wersetów tych jego takich aforystycznych wierszy, brzmi Wach auf mein Herz und denke. Czyli czyli, czyli obudź się serce moje i pomyśl. Czyli to to jest ta idea myślenia sercem i kochania rozumem. Znaczy, że ta synteza jest arcyludzka do, do... dopiero. Ta estetyka Ratzinger'a jest wach auf mein Herz und denke. Andreas Griffius, on się nazywa XVII wiek. Czyli myślenie sercem i kochanie rozumem byłoby ideałem współpracy tego, co serdeczne z tym, co rozumne. Punkt siódmy. Twórczość w duchu Logosu. I dlatego też podkreślmy to bardzo wyraźnie, Nie oznacza to negacji, czy choćby pomniejszenia refleksji teologicznej, znaczy rozumnej refleksji, czyli dokładnego, naukowego, metodologicznie uporządkowanego, ścisłego myślenia. To nie są absolutnie wycieczki przeciwko temu. To nie Ratzinger, jeden z największych obrońców racjonalności we współczesnym świecie, na przełomie tysiącleci. Z racji, o której była już mowa wyżej, piękno jest poznaniem I jego relacja z rozumem jest relacją kompatybilności, a nie wyłączenia, a nie kontry czy alternatywy. Rozumność refleksji teologicznej pozostaje tu dla współpracy z estetyką czymś absolutnie koniecznym. W tym wymiarze wkład Benedykta XVI wydaje się szczególnie znaczący. W duchu liturgii i w nowej pieśni dla Pana poświęcił wiele uwagi, uporządkowaniu i pogłębieniu refleksji na temat relacji Logos-Ars, Logos-sztuka, widząc w niej nieredukowalny element autentycznie chrześcijańskiej estetyki. Logos jako stwórczy boski rozum uosobiony w Chrystusie, trochę o tym mówiliśmy dzisiaj podczas seminarium tutaj w pomieszczeniach teologii politycznej, stanowi podstawę i punkt wyjścia, wzorzec i cel wszelkich działań człowieka, jeśli mają prowadzić ku spełnieniu człowieka, ku jego szczęściu. W szczególny sposób dotyczy to sztuki. Ontologiczny związek tego, co twórcze w człowieku, z rozumnością, ze stwórczym, boskim rozumem, logosem, jest związkiem ze stwórcą a jest to związek absolutnie konieczny dla powodzenia ludzkich dzieł, jakichkolwiek, w tym wypadku artystycznych. Kilka pojęć, które Ratzinger w tej refleksji eksponuje, analizuje i interpretuje, weszło do klasyki, estetyki teologicznej i chciałbym je tutaj przywołać. Przynajmniej dwa. Pierwsze z nich dotyczy tego wymiaru sztuki, który potwierdza obecność logosu w całej rzeczywistości i w poszczególnych rzeczach. Potwierdzać tę żywą i stałą obecność stwórczego rozumu, istnieć i rozwijać się według miary logosu i zgodnie z logosem, logos gemese, mówi w swoim ojczystym języku Ratzinger, znaczy w sztuce, w muzyce zwłaszcza, pozytywnie przyporządkować wypowiedź sztuki, pewnemu orędziu rozległej, duchowej i w najwyższym sensie rozumowej wypowiedzi. To znaczy tych ostatnich parę zdań zdaje się, że było zbyt zawiłych. Prościej dałoby się to powiedzieć tak. Tworzyć trzeba w sposób zrozumiały. Rozumnie Znaczy, aby to rozumieć, czy aby to rozumiał wykonawca i i aby to było zrozumiałe dla dla odbiorcy. Ta ostatnia teza pojawia się w pismach Ratzingera w kontekście jego rozważań o muzyce kościelnej. Jest taki zwrot, który który w Septuagincie brzmi psalate synetos, a w vulgacie psalite sapienter. Znaczy, śpiewać rozumnie. Jak on to rozumie? Integrować życie i jego artystyczny wyraz z logosem. Podporządkować sztukę danej od Boga pierwotnej rozumności. Odkrywać ją i artystycznie wyrażać. Może to się stanie jeszcze jaśniejsze, kiedy powiem, czym nie jest to psalite sapienter, według Ratzinger'a. Otóż to te sapienter jest zaprzeczeniem bełkotu. Niejasności wynikającej z ograniczenia środków wyrazu, ograniczenia do samej zmysłowości. Nie jest odurzaniem, mówi. Nie jest paraliżowaniem tego, co rozumne w człowieku. Nie jest wyzwalaniem, w cudzysłowie to pisze, przez szaleństwo zmysłowych doznań, które odbiera człowiekowi rozum i wolę. Tym nie jest owo te sapienter. Głębszemu wyjaśnieniu tej kwestii służy drugie z pojęć, które on stosuje. Powtarza je za Pawłem. Ono brzmi trzeźwe upojenie. To jest z listu świętego Pawła. Jego biblijny rodowód sięga listu do Efezjan. Paweł rozróżnia złe i dobre upojenie i pisze tak, posłuchają Państwo. Nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. W tym drugim przypadku, zalecanym przez Pawła, możemy mówić o upojeniu wiarą ostatecznie, gdyż napełnienie duchem jest przekroczeniem możliwości samej racjonalności, ale nie jest osunięciem się w bełkot. Sztuka potrzebuje przekroczenia wyłącznej racjonalności, ale nie powinna dochodzić do tej przepaści, o której mówi Paweł, a za nim Ratzinger. W trzeźwym upojeniu, taka to jest teza, w psalmicznym wysławianiu Pana obecna jest trzeźwość najgłębszej racjonalności, upojenie zachwytem z powodu Boga. Rozum jest tutaj doprowadzony do zaślubin ze zmysłami. Zmysły wywyższone Przez jedność z rozumem. To ślicznie powiedziane. Zmysły wywyższone przez jedność z rozumem. Nie jest to w żadnym wypadku sztuka, która odurza zmysły. Niezbędnym jest tu wierne przylgnięcie do logosu. Tak to wyjaśnia. Oczywiście ja zbieram to w jedną wiązkę. Punkt ósmy. Piękno prawdy, prawda piękna. Piękno oczyszcza. Piękno prawdy pozwala umacniać przekonanie, iż piękno jest prawdą. Aberracje nowożytnych dziejów sztuki zachodu nie mogą prowadzić, tłumaczy Ratzinger, do pomniejszania wagi wstrząsu wywołanego spotkaniem serca z pięknem jako prawdziwego poznania. Nie może nas ten, to zjawisko odwodzić od fundamentalnego zaufania sztuce. To ważna dla teologii, dla której związki ze sztuką mogą być czymś, czymś równie elementarnym, jak naukowość. Sama rozumność bez wrażliwości na piękno nie wystarczy. Dlaczego? Pozwólcie, że, że odpowiem cytatem z niego. Bo sam rozum, w tej postaci, która przejawia się w nauce, mówi to wielki profesor kilku niemieckich uczelni, sam rozum, w tej postaci, która przejawia się w nauce, nie może stanowić pełnej odpowiedzi człowieka na rzeczywistość. I nie potrafi oddać tego wszystkiego, co człowiek chce, może, I musi wyrażać. Po to sztuka. Dlatego też argumentuje Ratzinger, sztuka jest czymś elementarnym. I pisze tak. Myślę, że to Bóg tchnął sztukę w ludzkie dusze. Sztuka obok nauki jest najwyższym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. Siła i znaczenie powyższej argumentacji rośnie jeszcze, jeśli zdamy sobie sprawę, że pochodzi ona z tekstów uczonego i pasterza, który w sposób absolutnie jednoznaczny i radykalny występuje w obronie zagrożonej w ponowoczesnej antropologii koncepcji rozumności człowieka. Nie jest to oczywiście wyłącznie problem teologii, pisze, ale również, i tu już jesteśmy w ogródku bardzo kościelnym, ale również duszpasterstwa, które, cytuję go, powinno prowadzić człowieka do spotkania z pięknem. I teraz ten argument jest bardzo ciekawy. Argumenty bowiem trafiają często w pustkę. W duszpasterstwie. Ponieważ w naszym współczesnym świecie mamy aż nazbyt wiele konkurujących ze sobą argumentacji. Posłuchajcie go dalej. Człowiekowi prawie spontanicznie nasuwa się myśl, którą średniowieczni teologowie wyrazili w ten sposób. Rozum ma nos z wosku. To znaczy, mówi, jeśli jesteśmy tylko dostatecznie zręczni, możemy go wykręcić w różnych kierunkach. Genialny obraz. Będzie wąchał to, co mu każemy wąchać. Wszystko wydaje się przekonujące, rozsądne. Komu zatem mamy wierzyć? pyta Ratzinger. Spotkanie z pięknem może stać się uderzeniem strzały, która rani duszę i w ten sposób otwiera jej oczy. Także teraz na podstawie własnego doświadczenia dysponuje ona nareszcie kryterium które pozwala jej na ocenę argumentów. Niezwykłe. Właśnie w tym punkcie dochodzi do spotkania prawdy, piękna i kerygmatu. Duszpasterstwa, jak pisze Ratzinger. Do istoty chrześcijańskiego kerygmatu należy bowiem synteza piękna i prawdy. Pulchrum ratio et fides. Dla Ratzinger'a istnieją, niech będą to jedne z ostatnich już zdań mojego wykładu, dla Ratzinger'a istnieją dwa wielkie argumenty, na które e, za wiarygodnością chrześcijaństwa, na które, jego zdanie nie istnieją żadne poważne kontrargumenty. Wielka sztuka i wielcy święci. Jeszcze raz powtórzę, że ta jego estetyka nie ma nic wspólnego z irracjonalnością, z odejściem od logosu i racjo, z czystym estetyzmem, ale nie ma też nic wspólnego, to bardzo ciekawe, z mroczną, tak zwaną pooświęcimską wizją antysztuki kiedy to zło jawi się jako prawdziwe i wszechmocne, tak bardzo, że jedynie brzydota miałaby być być prawdą o życiu. Oto dwa skrajne skrzydła, jego zdaniem, tego samego błędu, tej samej achrześcijańskiej estetyki. Jedno skrzydło to jest piękno jest wszystkim, Drugie skrzydło, piękno jest niczym. To jest bardzo ciekawe. On pokazuje tę drogę w środku i po tej drodze prowadzi nas Chrystus. I to w sposób tak głęboki, jak to próbowałem przed kwadransem czy dwudziestoma minutami przed państwem nakreślić. Na wszystkie te choroby lekiem jest Chrystus. Pozwólcie Państwo, że mam tutaj taką malutką syntezę i ją na koniec przedstawię, przeczytam, żeby to się uleżało i uporządkowało. Jakie jest miejsce sztuki w życiu Kościoła, w jego teologii i w przepowiadaniu? Istotne, a tym samym konieczne i nieredukowalne. Zdaniem papieża W pragnieniu Boga zawiera się miłość kultury. Z teologicznej perspektywy niebezpieczna dla chrześcijańskiego kerygmatu jest z jednej strony deprecjacja piękna, z lęku przed irracjonalizmem i pustym estetyzmem, z drugiej strony autonomizacja i emancypacja piękna od ontycznych i etycznych zależności ale nie tylko sprzeciw tym skrajnościom jest zadaniem teologii. Zakwestionować ograniczenia takiej estetyki, wskazując na piękno Chrystusa, który nie miał wdzięku, ani blasku, ani wyglądu, by się nam podobał, ale zarazem jest najpiękniejszym z synów ludzkich. Jako torturowany, oszpecony i zabity. Decydująca dla prawdy piękna jest miłość. Miłość. Zrezygnować z piękna dla miłości jest istotą piękna i najwyższą jego postacią. Oto chrystocentryczne zadanie teologii w kwestii estetyki. Sam rozum ma bowiem nos z wosku i dopiero we współpracy z pięknem jest w stanie służyć prawdzie chrześcijańskiego kerygmatu. Piękno jest prawdą, a prawda piękne. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrze. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo to poruszające dla, dla filozofów, bo jesteśmy środowiskiem filozoficznym, zwłaszcza myślą o pięknie jako, jako kryterium pra, prawdziwości nauki jest y, prze, przejmująca. Sam wiele się zajmowałem świętością jako kryterium w, 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 z filozoficznej perspektywy. Piękna to do, do, dosko, doskonała, otwarta droga, ale od razu chciałem zacząć dyskusję pytając się o, o piękno, bo tutaj łatwo osunąć się w nieporozumienia. Y, bliski Benedyktowi XVI, bo do niego wraca ołtarz Grinewalda z Isenheim, nie jest piękny w potocznym tego słowa znaczeniu. Chciałem zatem zacząć tę dyskusję o pytania o piękno i o jego rozumienie, no bo nie jest ono z pewnością tożsame z Ładnym, prawda? ani ołtarz Isenheim, ani ani gotyckie ukrzyżowania, które możemy oglądać choćby w Muzeum Narodowym w Warszawie, ładne nie są. Także to pytanie pierwsze, a teraz jeszcze, żeby zł- połączyć się z następnym, y- namawiam Państwa do, do zabrania głosu. O, Remigiusz.
3: Proszę, Remigiusz, odniosłem to pytanie mojego poprzednika. Otóż y- ten Chrystus. Y- Grunewalda, on dokładnie się mieści w tym, co Pan pokazał w swoim wykładzie. To znaczy, ja interpretuję trochę tego Chrystusa Usmansem, bo on napisał przepiękny szkic na temat właśnie tego Chrystusa. To są dwa ołtarze. Ono jest w Niemczech, ale też we Francji. Dawnych Niemczech, ale w tej chwili we Francji. Otóż Ten Chrystus wyraża miłość poprzez ból i ten ból jest tak potworny i tak wymalowany realistycznie, że były badania robione współcześnie, jak ciało reaguje na na przykład gwoździe i te ręce Chrystusa, które są zupełnie właśnie ścięte tym wbitym, bitymi gwoźmi, ten Chrystus pozdrawia jeszcze z miłości to społeczeństwo, które go wydało i i które spowodowało mękę pańską. To jest ta miłość, która emanuje z tego obrazu Grunewalda. Prymitywa, bo to jest sztuka prymitywna. Natomiast uzupełniając pytanie, ja bym chciał spytać o Holbajna, Bo jest obraz Holbajna w Bazylei, gdzie bardzo duży obraz, gdzie Chrystus jest zielony. On jest jakby ciało jest trochę naruszone już zębem czasu. On leży i to jest widok przerażający. I tu nie ma miłości. Tu nie ma żadnego uczucia. Jest tutaj... Co artysta chciał w tym momencie wyrazić, bo bo wyraz, ekspresja jest czymś niezwykle ważnym w rozumieniu i w koncepcji sztuki. To sztuka ma wyrażać. I teraz ten Chrystus leżący, martwy, jakby naruszony trochę... Czasem, ale nie, nie, nie krótkim bardzo. I teraz to moje jest pytanie, uzupełniając do, do, tego, do, do, tego, do tego ołtarza z Hohenheim. Czy ten Chrystus z, z Bazylei Holbajna, on przypadkiem nie jest Chrystusem, który wstąpił do piekieł, a zostało ciało? Nie wiem. Nie wiem, to się nad tym zastanawiam i dużo czytałem na temat właśnie zejścia do piekieł, bo bardzo ciekawe są artykuły na ten temat, ale nigdy nie spotkałem się z taką interpretacją, gdzie ktoś by powiedział, że ten Chrystus, jakby ciało zostało, a On wstąpił do piekieł. To, to, dziękuję.
1: Wie pan, zestawił pan Holbajna z Grünewaldem. Ja oczywiście nie, 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 nie umiem na to pytanie odpowiedzieć na poziomie jakiejś, jakiejś dobrej, uczonej, czy, 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 czy w miarę szczegółowej, pogłębionej interpretacji tych dzieł sztuki. Ja chciałbym tylko odesłać tak pana, jak, jak, jak pana Karłowicza, do, do, do jakby samego jądra, bo, bo, bo to są jednak bardzo podobne pytania, do samego jądra tej estetyki Ratzingera, Benedykta XVI, tak jak ja ją, jak ja ją rozumiem, jak ją wyinterpretowałem, jak ją tutaj próbowałem przedstawić. To znaczy, że, 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 że kwestią kluczową jest miłość. Ona, ona jest decydującym elementem tej estetyki. Element to jest za słabe słowo. Ona jest jakby samą jej konstytucją, jeżeli elementem, to absolutnie konstytutywnym. Zn- znaczy i, i, i to się rozgrywa nie na poziomie, nie na poziomie już samego wyrażenia tego ym, przez artystę, czy, 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 choć oczywiście o to chodzi ostatecznie w sztuce, ale na poziomie tej, tej decyzji, zgody. Ja dlatego też to tak mocno, mocno podkreśliłem, że, że mam takie przeczucie, to znaczy, że, że to może być egzystencjalnie ważne dla państwa. Że, 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 że ten rodzaj nagości, z jaką mówimy w miłości drugiej osobie, drugim osobom, mówimy jestem. w ogóle Najważniejsza jest, jest ten gest, gest, Chrystologiczny per se, Chrystologiczny, to, to, jest, to jest Chrystus. Właśnie. Możecie mnie zabić, nie, nie wycofam tego, co, co, co. Z czym mnie Ojciec do Was posłał? To, to jestem dla, dla Was. Że, że to może być niezwykle ważne też, jeżeli chodzi o troskę o własne piękno. To, 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 to chyba chcę powiedzieć. O to, żebym był pięknym człowiekiem.
4: Dziękuję za bardzo ciekawy wykład, inspirujący i pobudzający do rzeczywiście takich esencjalnych, poważnych pytań. Mi się wydaje, że że ksiądz profesor by się nie zgodził, że to jest hipoteza robocza, którą bym postawił tutaj, przedłożył do dyskusji. Czy ten spór nie jest trochę pozorny? co nie znaczy znaczy, stanowisko chrześcijańskie jest błahe. Jak się zajrzy do trzech tomów historii estetyki Tatarkiewicza, to ewidentnie tam znajdziemy potwierdzenie tego, co ksiądz profesor mówił podczas wykładu, że chrześcijaństwo przestawia tą zwrotnicę na tory akcentujące mistykę, wewnętrzność, kryteria moralne. No bo na przykład Partenon chyba się zgodzimy jest, znaczy ja ja mam takie odczucie, że Partenon jest piękny sam w sobie, amoralnie w jakimś sensie bym zaryzykował. Po prostu jest, jest piękny. I tu właśnie Grinewald i Holbein przytoczeni też mi od razu podczas wykładu księdza profesora przyszli na, na myśl, co by Arystoteles powiedział o tych dwóch obra- artystach. Tak? Arystoteles przypomnijmy, podaje taki słynny przykład, że trup rozkładający się jest odrażający, brzydki. Albo na przykład ktoś umęczony, powiedzmy trup zwłoki. Złoki kogoś umęczonego Chrystusa są brzydkie, ale dobrze namalowane zwłoki są piękne, tak. Tam chyba nawet przykład ekskrementów jest podany u Arystotelesa, już nie pamiętam, nie będę się upierał, ale drastycznych kilka przykładów Arystoteles podaje, tak? Sztuka ma uwzniaślać, uzniaś, uzupełniać braki na, na, natury. Wydaje mi się, że jednak zaryzykowałbym taką hipotezę roboczą, że Arystoteles by się upierał, że te obrazy nie są piękne, one być może są wstrząsające, katartyczne, ale piękne, Chyba nie są. To jest pierwsza sprawa, którą bym chciał podnieść. Natomiast a propos tego, tej sztuki pocholocaustycznej, jak to zostało przez księdza określone, ja ostatnio akurat przeglądałem album malarstwa Marka Rotko. To jest twórczość pewnie znana księdzu profesorowi. Jest to jest wstrząsające, ale jest to mądrze wstrząsające. Ja bym zaryzykował, że jest to inny rodzaj esencjalnego piękna, takiego może arebur, ale to jest piękne. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, że już nie pamiętam gdzieś, ale gdzie dokładnie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała kaplica, która została obwieszona, taka heksagonalna chyba na planie heksagonalnym. Kaplica, nie wiem, czy tam się jakaś liturgia sprawuje, tego nie pamiętam, nawet nie pamiętam, czy to jest katolicka, czy z jakiejś innej dominacji protestanckiej i tam wiszą wielkie, wielkoformatowe płótna płótna Marka Rotko, polecam postudiować to, znaczy wisiały, nie wiem, czy nadal wiszą. To jest jakoś wstrząsająco piękne. Ja bym zaryzykował wbrew księdzu profesorowi i tak polemicznie trochę w trybie trybie seminaryjnym i wbrew nawet samemu Ratzingerowi. Tylko, że właśnie w tym sensie spór jest pozorny. To jest inaczej piękne, mądrze piękne, bo to nie jest mięsem po oczach, prawda? Jaki straszny ten Holokaust, tak jak Uimre Kertesza, który skądinąd wybitny pisarz, ale wydaje mi się, że na przykład w powieści Likwidacja on pisze, że nie, mo, nie mamy prawa pisać pięknej poezji po Holokauście. To jest trochę takie efekciarskie. Chociaż warsztat, przynajmniej moim zdaniem, Kertesz ma dobry, to jest dobry pisarz. I inny przykład, poezja Pola Selana. No to też jest mocna poezja, ona wydaje mi się, znaczy, czy ksiądz profesor by zaryzykował, że ona nie jest piękna, ona jest ewidentnie naznaczona Holokaustem, tak, wokół głównie tego się, może nie wyłącznie, ale, ale, ale przede wszystkim, więc tu, tu miałbym takie pytanie. I, i uwagę, że chyba, chyba, chyba w tym sensie jeszcze raz powtórzę, że spór jest jak, jakoś pozorny, po prostu chrześcijaństwo no, ma, ma inne pryncypia. Tak? Natomiast no, te dwa przykłady dla mnie jest to jakiś rodzaj mrocznego piękna, chociaż może dla kogoś to jest eksomoron, mro, mroczne piękne. Na pewno są to przykłady mądrej sztuki, to znaczy poezja Salana i, i malarstwo Marka Rodko. Natomiast do, co do uwagi takiej kulturowo-historyczno-apologetycznej, że Zacytowany Ratzinger tutaj przez profesora, że są dwa nie, nie do odparcia, nieodparte argumenty na rzecz chrześcijaństwa, sztuka, sztuka i święci. To powiem szczerze, myślę, że wątpię i podam przykłady. No, mnóstwo, znaczy to nie znaczy, że nie ma wielkiej sztuki chrześcijańskiej i wspaniałych świętych oczywiście. Jest mnóstwo pięknej, wspaniałej, głębokiej sztuki i mnóstwo przykładów godnych naśladowania. Przez 2000 lat nam chrześcijaństwo dostarczyło. Ale swoich świętych ma i buddyzm, i taoizm, równie heroicznych i skłon, zdolnych do poświęceń, co zresztą historycznie to nie wszystko są tylko hagady, to są często potwierdzone historycznie przypadki. I nie wiem, świątynia, świątynia, świątynia hinduistyczna albo pagoda w Kioto. One są piękne, a są poza kontekstem chrześcijańskim, chyba, że w ramach apologii takiej trochę zawłaszczającej uznamy, że to są wszystko logoi spermatikoi. Oni byli chrześcijanami, jak tą pagodę w Kioto w VII wieku stawiali, tylko jeszcze o tym nie wiedzieli. Więc tego typu argumenty osobiście jednak odrzucam, wydaje mi się, są jednak zbyt upraszczające i zbyt płyckie przez swoją wyłącznie apologetyczność. Przepraszam za taki polemiczny ton, ale szanuję księdza profesora i dlatego tak szczerze rozmawiam.
1: Tak, tak. Wie pan, moja metoda jest prosta i polega na tym, że jeśli mam kłopot z odpowiedzeniem na któreś z tych pytań, to to zwalam na Ratzingera. A jeśli... Że to jego teza. Natomiast... Jeżeli ktoś się ze mną zgadza, to, to mówię, że to moja interpretacja. To był żart oczywiście i, i wszystkie te Pana tutaj tezy z ogromnym szacunkiem przyjmuję i traktuję. Może się do, do jednej tylko odniosę. Bo, bo, bo pan poruszył chyba trzy, a może nawet cztery wątki, ale ten, 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 ten post-Auschwitz, ta, 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 ta pooświęcińska, ja tutaj, ponieważ to była, to była końcówka mojej, e, mojego wykładu, e, to, to, to ja się troszeczkę tak po tym już prześliznąłem, to znaczy starałem się, starałem się dbać tylko o syntezę i kończyć. E, dokładnie to w moim, w moim wykładzie wygląda tak. Zjawisko to... Um, przepraszam bardzo, bardzo przepraszam. Um, nie ma to nic wspólnego z irracjonalnością, z odejściem od logosu i racjo, z czystym estetyzmem. Ale nie ma też nic wspólnego um, z mroczną, pooświęcimską wizją antysztuki, kiedy to zło to jest ważne teraz, jawi się jako tak prawdziwe i wszechmocne, że jedynie brzydota jest prawdą o życiu. Tu wcale to nie jest tak, że nie ma miejsca dla, wstrząsająco, dla wstrząsających obrazów rodko. Jest mowa o tym, że kiedy to zło jawi się jako tak prawdziwe i wszechmocne, że jedynie brzydota jest prawdą o życiu. To jest trochę inna kwestia, mimo wszystko. Oto dwa skrajne skrzydła tego samego błędu, tej samej a-chrześcijańskiej estetyki. Piękno jest albo wszystkim, albo niczym. Tymczasem chrześcijańska estetyka utrzymuje pozwolą Państwo, że jeszcze to pociągnę przez chwilkę tylko że istnieje piękno ostateczne, najwyższe, obejmujące, uwaga, całość doświadczenia człowieczego losu i dziejów ludzkości. I ono jest źródłem oraz modelem wszelkiej obecności piękna w świecie i jego prawdy. Jest nim Jezus Chrystus. Najpiękniejszy, który nie miał wyglądu i wdzięku, Czyli ten z Grinewalda, Holbeina i tak dalej. Także to, to, to tak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o moją interpretację R- 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 Ratzingera. I w nim zostaje przekro- przekroczone wszystko. Dionizos, Apollo, doświadczenie piekła Auschwitz, po którym nie da się pisać wierszy. A jednocześnie, to jest ważne, w Chrystusie żadne elementy prawdy obecnej w Dionizosie, w Apollu w doświadczeniu skrajnej udręki i pozbawionej sensu śmierci, pozbawionej sensu śmierci, nie zostają unicestwione, ale uwznoślone. Ostatecznie piękno Chrystusa jest przekroczeniem, a nie unieważnieniem i zniesieniem tamtych estetyk. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. W każdym razie problem jest no, no, najgłębszy z głębokich. Także bardzo panu dziękuję za, za, za te uwagi i, i, i dobrze, że mnie pan sprowokował do, do przytoczenia tego fragmentu, który opuściłem. po prostu.
5: No więc ja bym no, w jakimś sensie w nawiązaniu do poprzednika, którego nie widzę z Zawinkla, y, ale y, um, chodzi mi o to, znaczy, i, i mówię to z punktu widzenia, czy z perspektywy profana, ani znaczy, filozofa, ani artysty, odbiorcy sztuki w różnych jej wymiarach zainteresowanego. Otóż chodzi mi o sztukę nowoczesną, która, bo to co mówi i tę, która, znaczy, która nie mieści się w tej antysztuce post Auschwitz, tylko jest jakby, poszła, inną, poszła troszkę inną drogą. I ta droga tutaj w odniesieniu do piękna. Tutaj mam na myśli dwa zjawiska. Jedno to jest poszerzenie piękna poza K- klasyczne ideały harmonii, ładu i tak dalej. Czyli coś, co jako jazz fan odwołam się do tytułu jednego z utworów tylonie Samonga, takiego genialnego pianisty jazzowego, który była pełna dysonansów, taka brzydka i niezgrabna, ale było w tym coś pięknego. I jeden z jego tematów nazywał się ugly beauty, czyli brzydkie piękno. I ja mam wrażenie, że istnieje coś takiego jak brzydkie piękno, znaczy coś takiego, co no, no nie jest harmonijne, nie jest ładne, znaczy nawet nie to, że nie jest ładne, no, no nie, nie jest piękne w takich klasycznych kanonach, a jednak jest piękne. I druga sprawa, a druga sprawa, znaczy to, co dalej poszła w sztuka współczesna, to jest po prostu sztuka współczesna, abstrahuje od piękna. Podaje się mnóstwo różnych definicji, jedna, mam wrażenie, mniej mądra od drugiej, ale... Ale i teraz artyści tworzą, niezależnie od tego, czy wyznają tę sztukę, czy nie, tworzą w pewnym, w pewnej, pewnym klimacie kulturowym, który od piękna w ogóle abstrahuje. I ja teraz ja mam, czy teraz pytanie brzmi, czy w takim, takim układzie abstrahując od piękna, czyli znaczy jakby nie, nie odnosząc się tak wprost do piękna, czy można stworzyć coś pięknego? Moim zdaniem można, że coś takiego się zdarza, co artyści jakby Tu mam na myśli, nie wiem, myślę o sztukach takich powiedziałbym bardziej asemantycznych, czyli sztuka Nie wiem, malarstwo, malarstwo, nie wiem, czy jest ale malarstwo abstrakcyjne jest asemantyczne, czy muzyka znów nieprogramowa i że tam się dzieją rzeczy, które są jakoś piękne, chociaż gdyby zapytać artystę, to myślę, że wzruszyłby ramionami albo w ogóle by nie rozumiał, o co go pytają, a jednak piękno z tego wychodzi. Czy to jest możliwe? Jak to się ma do do tej właśnie estetyki? Karnała którą, czy papieża, którą, którą tutaj ksiądz profesor przedstawił.
1: Panie Tomaszu, to, jest, to są sprawy, które Pan tutaj porusza, z którymi ja się mierzę całe swoje teologiczne i artystyczne życie. Znaczy jak e, wszyscy to, to, to mocno czujemy, znaczy ta, ta struna współczesnej wrażliwości w każdym z nas drga. Czy to jest. Czy, czy najwyższe prawdy są do wyrażenia tą struną, czy ona jest do nawrócenia? To jest pytanie. To jest pytanie, na które szukam odpowiedzi wiele, wiele lat, jako poeta trochę. E, to jest e, mój e, m, śląski, e, śląski wieszcz Józef von Eichendorf którego kilkanaście wierszy miałem zaszczyt tłumaczyć. Nie wiem, czy jestem w stanie, ale chyba tak. Chyba chyba on napisał, napisał już jest mój przekład. A gdybym kiedyś miał służyć nie tobie, to choć drża, roztrzaskaj moją lutnię, proszę. I coś dalej już, już, ale ale to to, to jest ta ta, ta kwintesencja. Istnieje jeszcze inny fragment opuszczony z mojego wykładu. Istnieje jeszcze inny, subtelny formalnie, ale o sporej, niszczącej sile rażenia podstęp kłamstwa wobec prawdy piękna. Piękno zakłamane, krzykliwe, jedynie powierzchowne, którego istota fałszu polega na tym, że nie budzi tęsknoty za niewyrażalnym, nie odrywa od siebie, nie prowadzi ku ekstazie, stanąć poza sobą obok siebie, ekstaza, ale zamyka odbiorcę w nim samym, nie dając niczego poza przyjemnością, budząc pożądanie bądź żądze posiadania. To piękno, które według słynnej frazy Augustyna wykrzywia serce ku sobie samemu. In curvare in se ipsum, napisał Augustyn. Jak rajskie drzewo jest rozkoszą dla oczu, a jego owoce są dobre do jedzenia. Nie szukaj tego, co inne. Chciej przyjemności na tę chwilę, na teraz. Tak w mi przesłanie tego rodzaju płaskiego piękna. Skąd bierze się ten rodzaj perwersji, z przeniewierzania się pewnych rodzajów piękna w własnej istocie. Ratzinger twierdzi, a to jest duża dyskusja, nie chcę tutaj, że z antymimetycznej tendencji, naprawdę, antymimetycznej awersji dużych przestrzeni sztuki współczesnej. Mówi, Trzeba się głęboko zastanowić nad, nad słowem too creative. czy To jest współpatrzenie z Bogiem, on mówi. Mit schauen mit God", czyli uczestnictwo w jego twórczości. Jak cienka jest granica w polszczyźnie między twórcą a stwórcą. Nie? No, to jest ta, taki zespół, ja tylko, panie Tomaszu, tylko w, w, współmyślę, współodczuwam i y, 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 y na większość tych pytań nie umiem odpowiedzieć, ale tutaj...
6: Jeśli można, krótkie pytanie. W 2007 roku było zorganizowane Biennale w Wenecji. Amerykański kurator Enkwuy Enwezor bodajże zatytułował tę wystawę Myśl zmysłami, czuj rozumem. Moje pytanie jest takie, czy to kongenialność, czy istnieje jakaś... No właśnie, y, jakaś współmierność, jakaś, jakaś inspiracja tutaj. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia estetyki ten, ta idea... Nie, 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 niech pan jeszcze raz to, to hasło przywoła? Y, myśl z mysłami, czuj rozumem. pensa con sensi, senti con lamente. Dokładnie tak to brzmiało. Y, 2007 rok. Oczywiście ta sztuka, która była wtedy pokazywana, niczym się nie różniła od tej sztuki dwa lata wcześniej i później pokazywanej. To, to chodziło po prostu o pewną ideę yy, no właśnie odmiennej dystrybucji tych funkcji pomiędzy ludzkimi władzami. Natomiast tutaj, no właśnie, czy to jakaś. Czy, czy,
1: nie, mam, nie mam pojęcia, wie pan. Może, może to są. Yy, czy, czy on znał Griffusa? <laughs> nie wiem. Mi tego Gryfiusa, mój mistrz naukowy i duchowy pokazał Alfons Noson. E, 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 jego twórczość i tamto, tamto. tamto odkryliśmy właściwie razem, e, czytając Gryfiusa z Nosonem.
6: To też w się pojawia. W, tak? w, w Rudolfa Rynhaima. Bardzo podobna to. Może to jest jakaś
1: trwała intuicja, która się w różnych ludzkości, czyli sztuki. Ja chciałem zwrócić
2: uwagę, że jest taka, znaczy właśnie w wykładzie księdza profesora uderzyła mnie analogia w tych początkowej fragmencie, gdzie była mowa o tym niebezpieczeństwach związanych z pięknem i z tym pięknem nakierowanym na samo w sobie. Roger Scruton, który jest bardziej, bardziej skojarzony jako filozof, bardziej polityczny może, chociaż też on sporo pisał o pięknie i w tym jego książce On Beauty właśnie, on wprowadza takie rozróżnienie, które moim zdaniem się prawie idealnie pokrywa ze rozróżnieniem Singera. on używa terminu jako imagination and fantasy, to tłumaczenie polskie, wyobraźni i fantazji. imagination to by była ta wyobraźnia, to piękno nakierowane właśnie głębiej, które jest bramą do tego, do tej dalszej rzeczywistości, a fantazy to jest to piękno takie zapętlone samo w sobie, nawet tak właśnie ta taka mocna analogia, którą się z profesor użył z autoretyzmu, nawet on też właśnie przystarcza. Czyli to, to jest jakby tutaj no to, to jest właśnie ciekawe, że no, filozof stricte świecki zainteresowany pięknem tworzy bardzo bardzo fajną anal- taką papara- paralele do tego co, co mówił Ratzinger. Z ciekawostek jeszcze można powiedzieć, że na przykład Skruton był bardzo krytyczny co do twórczości Rodko, który tutaj no, padał, jednak. jednak on uważał, że Rodko to nie, to, to nie jest droga piękna, natomiast, natomiast jako przykład współczesnego malarza, znaczy w miarę współczesnego XX-wiecznego, który odkrywa piękno na nowo, to z kolei wymieniał Hopfera jako przykład malarstwa, które w, w, w bardzo nowy sposób odkrywa to, to, to prawdziwe piękno. Jeszcze taka szybka analogia, też tutaj padło stwierdzenie o zachwycie, nie zachwyt jako takie nazwanie tej emocji. To, znaczy, Zachwyt jest taką ciekawą emocją, z kolei jak psychologowie go studiują, mało, który psycholog studiuje, to jest taka, przykład takiej emocji, która jeszcze nawet nie była dobrze zbadana. Jest tylko jeden taki psycholog, Kentler, który trochę to bada i chyba teraz ma wydać książki. natomiast on zwraca uwagę też na taki ciekawy wymiar, że zachwyt jest to, em- bardzo silna emocja związana z pięknem i jednocześnie ze strachem, czyli tam jest też ten element strachu i, i zachwyt też, i to jest to, co jakby to chyba nie dotknęliśmy tego, że zachwyt, zachwyt to jest też emocja związana z pięknem natury. Czyli że na przykład też w naturze jakby odkrywam Boga, ale, ale właśnie w, tych, w tej naturze, która taki dobry przykład emocji zachwytu, która się pojawia, jest na przykład burza. Burza to jest coś, co, co może zachwycać i przerażać. Nie?
1: Ktoś, ktoś z Państwa podczas naszego seminarium zwrócił uwagę na, na wspólny rdzeń, tak? E, zachwycić i pochwycić. Jak to było? Może, może, może by Pan to przypomniał?
3: Ksiądz Jakub wujek we fragmencie Pisma Świętego e, po, mówi, że był zachwycony aż do nieba. I to jest mowa o tym, że ten zachwyt to jest fizyczne doznanie pochwycenia i porwania. To jest doznanie, które jest ruchem fizycznym, chwyceniem i ruchem ku górze. I to jest bardzo piękne stare tłumaczenie Pisma Świętego Księdza Wójka, a dotyczy to psalmu w tłumaczeniu księdza Wujka Nie pamiętam, którego.
0: Temat jest dość oczywisty w związku z tytułem książki. Tak. Księdza profesora Zachwyt i inne skutki wiary. Ja się zastanawiałem nad tym, chwileczkę nad tym zachwytem, który wywołuje pozytywne odczucia i i grozę, że to przychodzi do głowy Wind, który w ogóle łączył w jakimś sensie grozę z doświadczeniem sztuki sakralnej. Uważał, że moment, w którym ona przestała wyływać grozę, był początkiem jej końca. Ja mówię to nie dlatego bym się z tym na pewno zgadzał, nigdy tego głęboko nie przemyślałem, ale ale pomyślałem sobie, że że to może iść w sukurs temu, co pan, co pan powiedział. Proszę Państwa, ostatnie już pytanie, by nadmiernie nie przeciągnąć dzisiejszego spotkania bardzo pasjonującego, Mateusz Środek.
7: Ja chciałbym jeszcze nawiązać do głosu z samego początku rozmowy o ołtarzu z Isenheim i swoje doświadczenie pewne tego przytoczyć, bo ja to y, dowiedziałem się o istnieniu tego Chrystusa Grynywalda na kursie y, historii sztuki w Strasburgu y, na podstawie slajdu ręki wykręconej w tym konwulsyjnym jakby szalenie realistycznie pokazanym y, bólu i cierpieniu i to było to był absolutnie wstr- jakby wstrząsające doświadczenie. Także nie nie mogę w żaden sposób się zgodzić, że to jest prymitywizm, bo to jest niesamowicie wysoka sztuka. Ale wydaje mi się, że jakaś częścią tego doświadczenia było to, że ten realizm był tak mocny, że on przebijał przyzwyczajenie kulturowe do wizerunku Chrystusa na krzyżu. Że jakby my poprzez no, bycie jakby kulturowe, no, jakby, no, nie, nie przerażamy się patrząc na umierającego człowieka, prawda? No bo po prostu mamy to tak zobojętniałe i jesteśmy. A tutaj jakby ta jedna ręka, ja nie zobaczyłem całego, potem pojechałem zobaczyć cały ołtarz, a ta jedna ręka była dla mnie przebiciem. Jakby do, docierałem do Chrystusa, którego znałem, jakby. z z doświadczenia religijnego w w tym dziele sztuki. Ale jedno, to jest dygresja. Chciałem tylko zapytać o Kościół, takie piękne słowa w w tym seminarium padły, że Kościół powinien być ojczyzną piękna. Bez jego zmagań o obecność piękna w świecie świat staje się pierwszym kręgiem piekła. Czy jakieś, ksiądz profesor ma przemyślenia jakby praktyczne, jak to powinno się w kościele objawić, to, to zmaganie o obecność piękna?
1: Wie pan, mo, moim zdaniem nie niebywałą rolę, wagę, czy, czy, czy ma niedzielna liturgia? W ogóle ta refleksja Ratzinger'a, ona też jest skoncentrowana na liturgii dla niego. Zdecydowana większość y, nas ma kontakt z Kościołem przede wszystkim podczas niedzielnej mszy. I tu powinna być szczególna koncentracja w ogóle no, no wszystkiego, jeżeli chodzi, nie, nie tylko, jeżeli chodzi o estetykę, ale to powinno być po prostu piękne, staranne. Y, pod, pod każdym względem. Znaczy to... to Wydaje mi się, że, że w ten sposób Kościół przede wszystkim powinien służyć i być ojczyzną piękna dla nas wszystkich.
3: Przepraszam, tylko chciałem... To nie chodzi o prymityw, tylko ta sztuka się nazywa le primitiv, czyli prymitywi, niemieccy. To, to jest piękna sztuka, wszystko co można powiedzieć... Tak, oczywiście,
0: jest... oczywiście, tak, 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 tak. To, to pewne nieporozumienie. Proszę Państwa, b- 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 bardzo dziękuję y- naszemu, naszemu wykładowcy. Dziękuję bardzo bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim y- dzisiaj zgromadzonym w redakcji Teologii Politycznej, wszystkim tym, którzy, którzy towarzyszą nam via. Y- internet. Dzisiaj to 70 osób, ale zerknąłem na licznik poprzedniego naszego wykładu, czyli spotkania z księdzem profesorem Chrostowskim, grubo już przebił 40 tysięcy odsłon, więc, więc ta sala jest znacznie większa, w razie staje się z każdym dniem coraz bardziej szeroka i bardzo to miłe. Przy tej okazji muszę też bardzo podziękować ekipie BlogPress nie, niezawodnie towarzyszącej Teologii politycznej od lat. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę o brawa, bo to. Bo to państwa, państwa praca sprawia, że na, nasza praca, z kolei y, nasze dyskusje, i rozmowy i, i spotkania y, y, no, są dostępne również dla tych, którzy są daleko od, y, od Warszawy. Y, chciałbym y, przy tej okazji podziękować też bardzo wszystkim sponsorom teologii politycznej, bez których te spotkania nie byłyby możliwe. Tak, podziękować i prosić o hojność i zaprosić wszystkich Państwa na kolejny wykład z serii Namalować katolicyzm od nowa, bo te wykłady towarzyszą projektowi malarsko-duchowo-intelektualnemu, który teologia polityczna prowadzi i w kwietniu, w początkach kwietnia, również o 18, a data zostanie podana, proszę patrzeć na stronę teologii politycznej, będzie wykład kolejny, prawdopodobnie poświęcony sztuce Starego Testamentu tym razem, sztuce sakralnej Starego Testamentu, a ja... Bardzo Państwu dziękuję i, no i cóż, mam nadzieję do zobaczenia przy najbliższym spotkaniu. Do widzenia.